0: Bonjour, je suis Victor de Quiver et vous écoutez Parle-moi Européen.
1: Ah bah moi, je suis très écologique, hein, donc ce qui m'inquiète, c'est la qualité de l'environnement le demain, c'est le fait qu'on n'ait plus de glaciers, euh, c'est la diminution des espaces verts. Euh, après, le libre-échange,
2: je trouve ça bien, mais euh, je trouve ça cool aussi quand on favorise euh, le marché local.
3: Une Europe où on prend plus en compte la nature, y compris les animaux et les personnes. Donc une Europe écologique et sociale. Voilà mon Europe idéale.
0: Sixième épisode, climat, agriculture, une Europe verte est-elle possible Les rapports se succèdent et se répètent, l'humanité s'apprête à atteindre le point de non-retour. Records de chaleur, fonte des glaces, montée du niveau des océans, déclin de la biodiversité, maladies infectieuses... Le dérèglement climatique provoqué par les activités humaines s'accélère. Et partout en Europe, les citoyens se mobilisent face à des politiques qu'ils considèrent comme trop lentes et timides.
4: Ce qui fait plus peur, c'est qu'on ne saisit pas tout ce qui est déjà perdu et tout ce qui est déjà euh, entamé.
2: Pour moi, là, on a 10 ans pour vraiment agir. Est-ce qu'on va le faire Est-ce qu'on va réussir à le faire J'en Je,
3: sais rien.
0: Adèle et Martial, 25 ans, se battent pour le climat au sein de l'association
4: Climates. Entre 200, 300, 400, peut-être 500 millions de déplacer climatique, pas pour dans 200-300 ans, pour 2050. Moi, j'ai peur de, de la montée en fait de la violence, de de la de la peur, de la colère, et, etc. Les
2: feux en Californie, ça m'a vraiment fait prendre conscience que les, les boucles de rétroaction, c'est-à-dire en fait des effets d'enchaînement, peu des effets boule de neige de certains phénomènes climatiques qui vont entraîner d'autres phénomènes climatiques.
4: Notre espèce humaine a l'effet, euh, en termes de comparaison, a l'effet d'une météorite sur notre planète. Quand on comprend ça, on devrait tout de suite dire il y a beaucoup, beaucoup, profondément de choses à changer dans, notre, dans nos pays, dans notre Union européenne et à l'échelle internationale.
2: La nouvelle stratégie climat, le plan climat, la stratégie biodive, si elles sont vraiment mises en œuvre d'une bonne manière, c'est déjà, c'est vraiment pas mal. Le problème, c'est que, euh, il faut les mettre en œuvre après. Donc, c'est juste pas faire juste des jolies stratégies, avoir des jolis plans, des jolis papiers qu'on se congratule d'avoir. Après, c'est ok, comment on, la, on les reporte au niveau des États, au niveau des territoires et comment on articule toutes les échelles.
4: Aujourd'hui, on fait face à des crises qui n'étaient pas imaginables encore euh, il y a 50, 70 ans. Euh, je crois profondément au pouvoir de la jeunesse aujourd'hui à euh, euh, réinventer notre société, à pouvoir porter un nouvel idéal.
0: La poussée écologiste aux élections européennes de mai 2019 a contraint la plupart des groupes politiques du Parlement à verdir leur discours. La prise de conscience semble maintenant partagée par tous. Au point qu'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a décidé de faire de l'écologie sa priorité. Le 11 décembre 2019, elle présente au Parlement européen un « Green Deal ». L'objectif Atteindre la neutralité carbone en 2050, tout en promettant une croissance verte.
3: Le plan climat européen est la nouvelle stratégie de croissance de l'Europe. Il réduira les émissions de gaz à effet de serre, tout en créant des emplois et en améliorant notre qualité de vie.
0: Reforestation, taxe carbone, taxe sur les déchets plastiques, protection de la biodiversité, économie circulaire, loi climat et plan d'investissement durable, dans la lignée du Green Deal, les travaux se multiplient. En juillet, le plan de relance signé par les 27 pays membres accélère dans cette direction. 30% du montant total des dépenses de l'Union européenne seront alloués au climat. Ainsi, 547 milliards d'euros seraient mis à la disposition de la transition écologique entre 2021 et 2027. Et le Parlement européen veut maintenant aller encore plus loin dans la réduction des émissions de carbone. Elles devront baisser de 60% par rapport à 1990, contre un objectif actuellement fixé à moins 40%. Pour Pascal Canfin, le président de la Commission environnement, l'Europe a maintenant les armes pour devenir un continent écologique. Le 11 décembre 2019, il prend la parole dans l'hémicycle. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, aujourd'hui, euh, je suis fier d'être européen. Et je suis fier d'être européen grâce à vous parce que vous avez présenté euh, en dix jours le plus grand plan de transition écologique pour tout un continent. Et alors que les États-Unis se retirent de l'accord de Paris, nous nous accélérons. Et on veut tenir ce cap parce que c'est le seul qui permet d'emmener la société, d'emmener l'industrie, d'emmener nos territoires pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, la neutralité carbone en 2050. Et pourtant, parler de croissance verte, c'est encore parler de croissance, et donc de production et potentiellement d'augmentation des émissions de carbone. Ce plan est-il à la hauteur des enjeux Pouvons-nous, avec cette feuille de route, réellement changer de modèle Stéphane Séjourné, du groupe Renew Europe, auquel est affilié La République en marche.
1: Il y a un modèle écolo qui est assez rabougri sur lui-même, qui est de considérer qu'aujourd'hui, si on est écolo, on est forcément décroissant, on interdit à toute une génération de se déplacer puisqu'il ne faut plus prendre l'avion. Donc on a un modèle très auto-centré sur notre propre village, notre propre ville, notre propre département. Et pour être un bon écolo, il faudrait cultiver son propre jardin, ne plus dépasser les frontières. Il faut qu'on conserve un modèle qui permette à nos futures générations de pouvoir voyager, de pouvoir voir autre chose, de pouvoir se cultiver et un modèle de croissance qui permet la prospérité. Et je pense qu'il y a un modèle écolo qui permet à la fois l'innovation, qui utilise les nouvelles technologies pour être moins polluants, qui est un modèle de croissance dynamique qui nous permet la prospérité et le bien-être, et qui en même temps donne à toute une génération la capacité de voyager et de voir d'autres choses.
0: Mais pour la députée Les Verts Marie Toussaint, il n'y a pas de secret. Si on veut polluer moins, il faut consommer moins.
3: Parler de croissance verte, pour moi, n'a finalement aucun sens. La question, c'est bien comment est-ce qu'on réoriente l'économie, comment est-ce qu'on reprend en main cette économie pour la mettre au service de la planète et des populations. La Commission européenne propose un plan de relance euh, qu'elle prétend être vert, puisqu'elle prétend dépenser consacrer 30% des montants euh, au climat. Dans la réalité, on voit bien qu'il n'y a pas eu de vraie réponse à la crise du Covid qui aurait dû être une crise d'alerte aussi forte que toutes les crises qu'on traverse aujourd'hui liées au réchauffement climatique. Le Green Deal qui avait été proposé était déjà extrêmement limité. Évidemment, c'est une bonne chose d'entendre les dirigeants européens parler de réchauffement climatique, admettre la perte de la biodiversité, contrairement à d'autres États du monde. Mais le Green Deal se limite à une liste de réglementations environnementales et climatiques à adopter sans avoir de véritables ambitions. On a besoin d'ambitions beaucoup plus fortes. Pour protéger le climat, c'est possible, ça crée de l'emploi, ça crée de l'économie aussi. Le climat aurait besoin de 1100 milliards d'investissements par an, c'est la Cour des comptes européenne qui le dit, et on est à au moins trois fois moins.
0: Lorsqu'on parle d'agriculture, par exemple, c'est difficile d'imaginer produire moins. Il faut nourrir 446 millions d'Européens. Comment conserver une agriculture productiviste, qui respecte les agriculteurs, mais qui est plus locale et plus vertueuse D'abord, notons qu'il existe depuis 1962 une politique agricole commune en Europe. On l'appelle la PAC. Son ambition Moderniser l'agriculture, assurer des prix raisonnables aux consommateurs et une rémunération digne aux agriculteurs. Aujourd'hui, cette subvention a beaucoup évolué. Elle accompagne le passage au bio, l'installation des jeunes agriculteurs, les investissements techniques et représente près de 50% du budget européen. Et la PAC est souvent la cible de reproches.
5: Jérôme Laplane, 60 ans, maraîcher en bio à Roquevert dans le 13, moi je prends 1500 euros par mois. Si on rapporte ça en nombre d'heures, je, je suis pas à la moitié du Smic. Avec la part du risque, il y a deux ans, on a eu la grêle qui m'a cassé les vitres des serres et qui m'a tué à la saison d'été. Cette année, il y a un chien qui est rentré dans mon poulailler et qui a fait 100 cadavres, etc. En fait, j'ai une ferme de 6 hectares de maraîchage qui est extrêmement diversifiée et que donc je rentre jamais dans les clous des, des catastrophes naturelles, des aides de quoi que ce soit, etc. L'Europe, elle aide les grandes industries agricoles beaucoup plus que les, que les petits comme moi. Dans le système européen, on n'est pas du tout pris en compte.
0: Mais pour Anne Sander, députée du groupe de droite PPE, la politique agricole commune comporte d'autres lacunes.
2: Alors pour moi, la première faiblesse de la PAC, c'est une faiblesse économique. Donc on a laissé rentrer beaucoup de, de produits euh, agricoles qui étaient commercialisés dans d'autres parties du monde, qui ne respectaient pas nos standards, y compris nos standards environnementaux. Et, et donc nos agriculteurs ont été mis en, en, en première ligne face à une concurrence euh, déloyale. Et, et donc eux-mêmes... On ne leur a pas donné les moyens de s'organiser pour mieux gérer les aléas. Et puis, politiquement, je crois que le verdissement, on peut le dire, a été un vrai échec. Il n'a pas été accepté dans les campagnes.
5: Benoît Biteau, député Les Verts et agriculteur. Le principal constat, c'est que 80% de l'enveloppe PAC euh, est, est captée par uniquement 20% des agriculteurs sur l'échiquier le, sur européen. Donc, on voit bien qu'on est sur une concentration des subsides autour des plus grosses structures, justement, industrielles. En France, aujourd'hui, 35% des agriculteurs vivent avec moins de 350 euros par mois. Et on a perdu, euh, sur les 20 dernières années, euh, avec ce modèle soutenu par la, par la PAC et les politiques publiques, 50% de nos agriculteurs sur nos territoires. Donc, euh, moi, trouver un point positif à la PAC qu'on vient de vivre depuis 60 ans, j'ai beaucoup de mal.
0: C'est pour toutes ces raisons qu'une réforme se profile cet automne. Les enjeux Verdir notre politique agricole commune, garantir notre sécurité alimentaire, sans oublier nos agriculteurs.
5: On, a, on ose appeler ça une réforme alors qu'on est dans la, dans la stricte continuité, en tout cas sur la copie qui est actuellement sur la table, proposée par la Commission européenne. On est vraiment sur le prolongement des logiques qui sont en place depuis 93 en Europe, et donc euh, aux mêmes causes, les mêmes effets. L'équation qui consiste à la fois à vouloir euh, garantir la sécurité alimentaire sur notre territoire, tout en voulant euh, jouer sur le marché mondial avec cette logique exportatrice, fait qu'effectivement, on a développé un modèle qu'on appelle productiviste, industriel, euh, mais qui euh, euh, n'est pas nécessaire parce qu'on on en voit toutes les limites. Aujourd'hui, on a des ambitions dans ces deux stratégies qui sont euh, donc pour la biodiversité, et de la ferme à la fourchette, qui sont déjà euh, bien trop modestes à mon goût, et, et, et de surcroît, la copie de la PAC euh, qu'on nous propose de voter euh, entre le 20 et le 22 octobre euh, est largement euh, défaillante pour euh, espérer pouvoir atteindre des objectifs qui, d'ailleurs, sont déjà nettement trop modestes. Il n'y a pas de bonne raison objective pour euh, ne pas entrer dans le mouvement de, de l'agroécologie, parce que économiquement parlant, c'est aussi la bonne réponse. Et, et, et c'est d'ailleurs quand on est dans le rouge qu'il faut se dépêcher d'adopter de, des pratiques vertes pour sortir définitivement du rouge. Seulement, tous les agriculteurs peuvent-ils se convertir au bio
0: Pour Anne Sander, députée PPE, ce n'est pas si simple.
2: Moi, je ne pense pas qu'il faille décider arbitrairement d'un pourcentage en disant euh, « tout le monde doit passer euh, au bio comme c'est prévu aujourd'hui, 25% de bio d'ici 2030 ». Il faut que ça corresponde à une réalité sur le terrain, une réalité de, de marché, mais évidemment il faut encourager l'agriculture plus vertueuse. Il y a un certain nombre de, de financements qui existent déjà pour se convertir en agriculture euh, biologique. Hein. Donc, vous euh, voyez, c'est des soutiens qui existent et c'est ce qu'on veut renforcer, notamment à travers ce qu'on appelle les, les éco-régimes. Hein. Moi, je dirais que tout l'enjeu, justement, de, des discussions que nous avons actuellement, c'est de trouver cette, cet équilibre. Il faut que les pratiques soient plus durables du côté des agriculteurs, mais je dis bien cela en mettant en face la nécessité d'avoir une rémunération, un soutien pour les agriculteurs. Il suffit pas de leur donner des subventions, il faut vraiment qu'ils puissent vivre de leur métier. En tout cas, moi, ce que je défends très clairement, c'est que ce soit les vrais agriculteurs, ceux qui produisent, ceux qui ont la main dans la, dans la terre, je, je dirais que ce soit eux qui bénéficient de, de la PAC et pas des groupes euh, financiers ou autres. Et puis, je pense que nous devons aussi mettre beaucoup plus de moyens sur la recherche dans le domaine agricole. Il faut que nous puissions euh, trouver de nouvelles molécules, trouver de nouvelles technologies, euh, mettre au point de nouveaux matériaux qui seront beaucoup plus précis et qui répondront à tous ces défis pour permettre à, à l'agriculture d'être plus verte, mais d'être une PAC, une agriculture aussi plus économique.
0: Tout le monde semble d'accord pour une Europe plus verte. Mais de quoi parlons-nous lorsque nous employons ce terme un peu fourre-tout De voitures électriques De biodiversité D'un marché carbone D'économie circulaire D'économie d'énergie Quelle Europe voulons-nous vraiment en matière d'écologie Une Europe industrielle fondée sur une croissance, même verte Ou une Europe qui changerait radicalement de modèle pour flirter avec la décroissance Vous vous ferez votre opinion. Mais pour y parvenir, beaucoup mis sur les technologies, à l'exemple de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.
3: L'intelligence artificielle, la ce sont des données, des données très et très encore des données. Et nous savons que plus il y aura de données, données plus nos algorithmes seront de intelligents. C'est une équation
1: très simple et nous voulons cette innovation en Europe.
0: Et s'il y a justement un domaine où on a encore de gros progrès à faire, c'est en matière de technologie. L'Europe résistera-t-elle aux assauts numériques de la Chine et des états unis dans ce domaine La suite au prochain épisode. Parle-moi Européen, un podcast produit par Bababam pour le Parlement européen, présenté par Victor De Dequiver et préparé avec Quentin Tenot.